0: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para InfoCertec y Radio Geek de Ariel Corgatelli. Bueno, quería empezar con una noticia de un remate donde se vendió una Apple One en 375 mil dólares. No es la más cara que se ha vendido, pero igual sigue siendo un precio eh, más que interesante, ¿no? O sea, mucha plata, 375 mil dólares, una máquina eh, que no, no sirve para nada directamente desde el punto de vista de, de utilidad, ¿no? es un, de hecho es solamente un circuito eh, que uno te, después tiene que agregarle el resto de los utilitarios o de los accesorios eh, fue hecho manualmente tanto por Wozniak y Jobs eh, acá en California, en digamos en justamente Silicon Valley y eh, más o menos para el año 1976 eh, y se hicieron dicen que aproximadamente dos, 200 no pues bueno trabajo manual y bueno después se, la que se empezó la primera que se fabricó en serie fue Apple. la número 2 ¿no? No, no no está la 1, por eso hay muy pocas unidades y bueno eso explica también el, el valor tan alto eh, bueno eh, bueno una cosa también que se, se, se habla de la, 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 la trilogía de no de 1977 eh, que era la Apple 1, la Pet, ¿no? la Commodore Pet y la TRS-80. Esas eran las, comput las computadoras de la época que bueno no, no fueron populares en Argentina porque no apenas las TRS-80 únicamente se conseguían y alguna que otra Commodore Pet ha llegado al país. Pero no bueno no era una época donde recién digamos la computadora personal empezó en Argentina más en los 80, incluso a principios de los 80 y bueno, las primeras computadoras ya eran más las Commodore, después bueno, obviamente vinieron las Spectrum, pero también estaba la Texas, la TI994A. Bueno, eso en cuanto a las computadoras antiguas. Bueno, también está la novedad de Fortnite, que en realidad es Sony, que ahora va a permitir que en la PlayStation 4, yo les dije cuando salió para PlayStation, ...tenía el problema que tenía que crear como cuentas aparte... ...digamos, si uno ya, te, ya estaba jugando al Fortnite con el, ...bueno, digamos, en otra plataforma... Eh, ...no o se hace un usuario, pero ese usuario no es compatible con... Eh, ...bueno, con Sony, pero sí con otros sistemas... ...como por ejemplo cuando fue el, el de Nintendo... ...pero bueno, ahora sí, esto... ...Sony, por suerte, ahora ha cambiado la política... Y claro, supongo que eso veía como una, un problema, ¿no? Alguien me dice, bueno, hay varias plataformas para elegir, están está en todos lados, ya Fortnite, están PC, están celulares, Switch, supongo que estar en Xbox, y bueno, y en Sony como que se aislaba con esto, y bueno, ahora por eso lo han revertido la decisión, y bueno, se va a poder, digamos, que uno pueda transferir todas eh, las cosas, ¿no? Que tiene su personaje, por ahí estuvo comprando, tiene puntos y todo eso. ¿no? Los llamados vivax que son la que, que es la, la, la moneda interna, bien eh, bueno, otra novedad acá allá de San Francisco, ya desde hace unos días la ciudad está alterada porque eh, incluso antes que empiece esto ya se, se preveía eh, una gran convención de Salesforce, ¿no? Salesforce eh, es una de las grandes empresas de San Francisco. Digamos, todo lo que es San Francisco ya sabe, ¿no? Todo tanta Uber está Twitter, hay un montón de empresas de, bueno, hay sucursal de Google, aunque esa, la, la, la sede central es Mountain View, pero siempre, bueno, está Yahoo también, aunque también la sede central de Yahoo es, creo que Sunny Valley y sin embargo, bueno, hay un edificio importante de Yahoo eh, es, digamos, están todas las empresas tecnológicas, pero la única que, que está acá, que es está, su sede central eh, y que así como de muy, muy grande es Salesforce eh, tan grande que, bueno, se tiene varios edificios ¿no? no es solamente, bueno, una oficina un edificio, no, 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 son varios edificios eh, bueno, han comprado para los derechos de nombre para la terminal eh, bueno, tiene lo que es la Salesforce Tower de 61 pisos no y en la forma que distintiva, que le da todo un aspecto distinto a lo que es el skyline de la ciudad. Digamos, es muy importante y el evento de Salesforce es, es una de las cosas más importantes que pasa en San Francisco en el año. Viene gente de todo el mundo, tienen que cortar la calle. Es realmente una cosa impresionante, eh, sobre todo, bueno, y, y un problema ¿no? para los que trabajan por, por la zona. Este, y bueno la, la novedad pues bueno sería ya te pasan todos los años pero ahora la novedad es que han puesto eh, unos activistas eh, enfrente de, de donde se, eh, está llevando a cabo la convención bueno que es, la convención no la pueden hacer en Salesforce parte es en Salesforce pero bueno es tan grande va, viene tanta gente que lo hacen en el Moscow Center no que es donde centro de convenciones y lo que han hecho es han puesto una jaula representando bueno y carteles que representan la detención de chicos en, eh, en la frontera norteamericana. ¿no? Ya les conté lo que está pasando. Entonces, por y, y bueno, y le echan la culpa a Salesforce porque Salesforce provee servicios al gobierno de Estados Unidos y especialmente a la parte de migraciones. Eh, bueno, eso ya el, ¿no? el, digamos, el CEO de Salesforce dijo que en realidad proveemos servicios así a la gente de migraciones, pero no a la parte que que detiene gente, que se yo, o sea, es como si bueno, si le, le, le ayudamos a la parte buena, pero no a la parte mala, no sé, eh, bueno, eso es, es lo que se, se discute, lo mismo con Google, ¿no? O sea, alguien colabora con Google, dice, sí, pero ahora Google está colaborando con los militares, Entonces, hay gente que está diciendo que, bueno, eh, cualquier ayuda a Google está ayudando a los militares de Estados Unidos, o sea, también es todo una controversia ese tema. Y qué más? Bueno, y, ahora, y por último, eh, lo de British Airways. Yo les había contado que había habido un hackeo y que es, eh, bueno, está, está, íbamos a ver qué pasó, no porque se sabía que había sido con JavaScript, pero no sabíamos exactamente qué. Bueno, hoy se reveló, no fue British Airways, sino fue eh, una empresa de, de seguridad, quien eh, bueno o sea, explicó un poco lo que está pasando y es muy interesante. Eh, lo que han hecho es, es que, eh, digamos, los hackers lo que hicieron fue. Eh, poner unas líneas de JavaScript en una librería que usa British Airways y también la de usar bastante de empresas porque, bueno, es un digamos, es una utilidad eh, digamos, muy usada que antes usaba más, la verdad. Ahora ya hay menos necesidad, pero bueno, evidentemente sigue usando. que Se llama Modernizer. Modernizer, eh, bueno, el, el origen de Modernizer era que básicamente Internet Explorer 6. Eh, que bueno, andaba, siempre traía problemas, ¿no? Para que hace páginas web y tenía que adaptar ese para ese browser, realmente era un dolor de cabeza, eh, porque no, no soportaba un montón de cosas, entendía mal los estándares, entonces había que codificar para browsers buenos y para Explorer 6. Con Modernizer eso se, digamos, se hace mucho más fácil, porque uno pone cosas comunes y Modernizer se encarga de... Que funciona en Explorer 6. Bueno, hace otras cosas modernice, Pero eso es lo más importante y por lo cual la gente lo usaba. ¿Por qué lo usan eh, todavía? Eh, British Airways, no sé. Pero lo interesante es que lo usaban. Eh, le habían agregado este código. Que eh, serializaba los logins a British Airways Y los eh, mandaban a un servidor de ellos. Y bueno. A ver, esto... Es culpa de British Airways y sí, eh, había muchas maneras de detectarlo. Eh, digamos, pruebas de, de seguridad que, que se hacen normalmente en los sitios para ver con qué se está comunicando. Es algo estándar, o sea, no puede ser que se comunique con un tercero desconocido. Sí es normal que los sitios se comuniquen con sitios de terceros en background todo el tiempo. Eh, en background, digamos, y a veces en, desde, desde el frente también, porque más una, un, digamos, una empresa de una aerolínea que no depende solo de ellos, tiene que hacer chequeos de montón de otros servicios que necesitan para funcionar. Entonces es normal que consulten otros servicio ahora, pero bueno, tienen que controlar qué servicio consultan y no llamar a una página desconocida y menos para enviarle datos eh, bueno, privados como User y Login. Y aparentemente se han quedado con datos también de, de tarjeta de crédito. Eh, porque bueno, pueden entrar como los usuarios, o sea, bastante como que eso es la puerta de entrada para otros hackeos. Eh, pero bueno, también la moraleja de esto, ¿no? cuando unos librerías eh, de terceros, eh, bueno, uno se puso así todo ciegamente, también no es práctico ver eh, ¿no? cada cambio línea por línea, supone que eso lo hace la gente que mantiene código, pero sí hacer mínimos las auditorías de seguridad. Porque esto no, no fue descubierto por las auditorías de seguridad eh, normales. ¿no? Eh, sino después de un montón de tiempo que se los habían estado usando. Así que bueno. Este, digamos lo que sí, el usuario final realmente en este caso no tiene la culpa. ¿no? Porque usa. confía en el Javascript que le manda el sitio con el que. Porque no, el sitio no venía de un sitio tercero o sea, eh, eh, si bien fue desarrollado por un tercero eh, ¿no? el Modernizer eh, British Airways copia eso, ese código, lo tiene en su, eh, digamos, su servidor y British Airways es el que lo envía al usuario final para el usuario final es todo, es todo código de British Airways no importa que use código open source que no es de ellos eh, pero digamos, el sitio es el responsable final de lo que pasa eh, después una cosa está bien a veces se usan, eh, se conectan a servicio tercero y todo eso pero para cuando el sitio eh, manda algo uno es normal que uno confíe en British Airways ¿no? y en cualquier otra eh, digamos empresa seria así que en, por eso yo sé que en este caso, como en otros sí se puede culpar a, a los usuarios como les contaba ayer el tema de que habrían un documento que Venía con macros y Microsoft avisa que tiene macros y sin embargo la gente lo abre igual cuando dice, ¿para, ¿para qué quiero macros? Esto es para leer, la, eh, las, en este caso, los requerimientos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Es un requerimiento? Eso puede estar en un PDF, en un archivo de texto y, o en un Word plano, pero no un Word con macro. O sea, ahí puede, se puede culpar al usuario, pero acá, este, no, realmente esto es un tema de, de British Airways. Bueno, eh, eso es todo por hoy, hasta la próxima, chao.